0: Salve para você que está sintonizado no nosso podcast. No episódio de hoje, nós vamos discutir a participação da imprensa durante o golpe militar de 1964. E para nos aprofundarmos melhor nesse assunto, entramos em contato com a professora do curso de jornalismo da UFRJ, Maria Alva Barbosa. Eu sou o Gustavo e vou apresentar esse podcast junto com o meu parceiro Matheus. E aí, Matheus, Tudo bem?
1: Tranquilo, meu parceiro Gustavo. Maria Alva, muito obrigado por ter topado participar desse podcast com a gente. Eu começo perguntando sobre o AI-5. É claro que a partir de 31 de março, 1 de abril de 1964, muita coisa mudou no Brasil, mas podemos destacar também a data 3 de dezembro de 1968, o ano da instauração, da imposição do AI-5 no Brasil. E, com certeza, isso afetou bastante a imprensa brasileira. Na sua visão, o que você destacaria sobre a, os efeitos do AI-5, na imprensa brasileira.
2: Até 68 se achava que, que ia, o Brasil voltaria, que os militares sairiam e que se voltaria à via democrática. Né? Só depois do AI-5 é que se viu que recrudesceu ainda mais é, a, 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 o poder dos militares né? e a perspectiva deles ficarem no, no poder. E aí a imprensa foi paulatinamente sendo contrária ao golpe mas também não, muitos, houve mais alinhamento com o poder do que revolta contra os militares. Né? Eles compactuaram muito mais, e aí se constrói depois um discurso a posteriori, que não diz conduz, não conduz com o que efetivamente aconteceu, de que a imprensa em uníssono era contra. Não, não era. Eles saudavam os militares enquanto... As pessoas estavam os jovens estudantes como vocês aí da idade de vocês estavam morrendo no Araguaia. A imprensa estava cantando a Copa do Mundo 70 e o slogan Brasil, ame ou deixo, né? Então, havia um movimento uníssono dessa imprensa tradicional, dessa mídia que a gente chamaria hoje de referência desses grandes jornais e emissoras de rádio, esses grupos de mídia, né? que eram favoráveis a esse que estavam no poder, que apoiaram o milagre econômico, que a rigor significou uma pauperização enorme da classe trabalhadora no Brasil, o desmantelamento dos sindicatos, das forças sindicais, tudo isso foi apoiado pelos meios de comunicação, não é? que depois constrói todo um discurso dizendo que não, lutamos contra a cessura, Não lutaram nada, não foi assim. É, foi isso é mais um discurso memorável para colocar a imprensa num patamar de é, propugnar pela liberdade do que efetivamente se dá nos momentos históricos. Né? Agora não tem essa coisa de dizer ah não, nós vamos agora ser contra porque descobrimos que os valores democráticos são mais, mais importantes, que a imprensa tem que lutar pela democracia, não há essa, essa, esse pensamento no momento que se dá ao fato, né? A posteriori você até produz esse discurso, né? Porque é mais, é mais correto, vamos dizer assim, é mais aceito. Mas havia muitos interesses em jogo e a imprensa fazia esse jogo de interesses, inclusive de natureza econômica, apoiando, por exemplo, as ações econômicas, né? desse período, que foram terríveis para o Brasil e que não havia espaço para a contestação também. E nem queriam contestar muitas vezes.
0: Bom, professora, como você bem disse, depois do AI-5, o Brasil passou por um dos seus piores momentos da história em relação à liberdade de expressão. né? Um exemplo claro disso foi a censura que diversos veículos de imprensa foram submetidos. Então, justamente nesse período, foram criados alguns artifícios para conseguirem driblar a censura. Nesse sentido, gostaria de perguntar duas coisas. Primeiro, que você pontuasse algumas dessas técnicas e a sua opinião sobre a efetividade delas, e também se você teve alguma experiência quanto a esses artifícios de texto.
2: Bom, você ficou famosa na história da imprensa do Brasil alguns desses métodos, né? Utilizado pelo Estadão, pela revista Veja, que foi censurada na época, a Veja de 68, 69, e ela sofreu também muita censura, a tribuna da imprensa, etc., que era publicar, deixar espaço em branco no jornal, dizendo ali, então, aquilo, onde teria uma matéria e o um espaço em branco, ou publicava poemas de Camões, receitas de bolo ou o próprio símbolo da empresa, como era o caso da, da Abril, né? da Veja, que publicava o símbolo, aquela arvorezinha lá da, da Abril, no lugar da matéria. Né? Então, havia... havia a, a, os jornalistas achavam que... Se ele, isso tem até depoimento de, de gente do Estadão falando isso mesmo. É, que eles botando lá um poema de Camões, o público e a entender que a matéria tinha sido censurada e que eles publicaram ali no lugar o poema de Camões. E o público não entendia isso, achava que ele estava publicando o poema de Camões porque queria que o público fosse ilustrado. Ou seja, o público nem sempre entendia esses artifícios que queriam dizer simplesmente que a matéria tinha sido censurada. né? Eu acho que o espaço em branco era mais visível para o público a, a, a faceta é, da censura do que esse, esses, outros, esses outros expedientes, vamos chamar assim, né, de colocar receita de bolo, é, poemas é, improváveis, né, é, naquelas páginas. Então é foi é, era é uma tentativa que eu acho muito mais para o futuro do que para o presente, né? muito mais para que fique imortalizado ali naquelas páginas, um certo estranhamento que o leitor do futuro vai se deparar ali e certamente ver que ali tem alguma coisa diferente que provocou aquilo. Eu comecei a dar aula em 1979 e, portanto, na universidade, portanto, ainda em plena ditadura militar. E, para vocês terem uma ideia, eu era professora de redação E a gente ensinava um um texto que hoje é impensável a gente ensinar um aluno de redação, que era o texto aparentemente informativo. O que era esse texto aparentemente informativo? Era um texto em que a gente selecionava palavras e hierarquizava a informação de tal forma que burlasse o olhar do censor e da censura. Então, só na aparência ele era informativo, mas ele trazia uma mensagem velada, oculta ali, que o censor não veria.
1: E professora, em 2013 a gente viu que o jornal Globo soltou um editorial em uma de suas edições afirmando que ter apoiado o golpe militar de 64 foi um erro. Tendo em vista o tanto que a a emissora Globo, todos os sistemas Globo, seja de rádio, jornais, se beneficiou bastante durante o o período da, da ditadura, você acredita que eles realmente se arrependem ou foi mais uma questão empresarial?
2: É, você, para ficar, é, para ter um, um certo apoio de, de um público mais amplo, um certo respaldo é, dessa sociedade, você tem que fazer o meia-culpa. Então, ele faz esse meia-culpa e, depois, no visto empresarial, interessava, num determinado momento, né, aquela empresa que tivesse um outro posicionamento político, como agora, né? Eles criticam o Bolsonaro, mas eles também querem uma terceira via que, afinal, não existe, uma terceira via que, que a rigor, vai postular pelos interesses desses grupos e dessas empresas. né? Então, eles têm que fazer essa esse movimento, porque eles são uma empresa né? que visam um lucro, então estão sempre apoiando determinados grupos e esses grupos também vão se movimentando na sociedade. Quer dizer, não é nada que se faça porque mudaram os valores, ficou mais liberal, porque ficou mais pensando no povo, não é nada disso, é só, só, são só interesses empresariados. Né? Esses meia-culpas são interesses empresariais de imagem até de mudança de imagem, né? Quando eles fazem isso, né? Eles têm um, um eles querem mudar a imagem que eles construíram e construir uma nova imagem. Os valores democráticos para eles contam, que às vezes eles podem ter errado, mas eles reconhecem o erro. Tudo isso é muito positivo do ponto de vista da de uma institucionalização de uma imagem de uma empresa, né?
0: Bom, fazendo um paralelo com o tema do podcast, recentemente nos deparamos com manifestações antidemocráticas e de pautas autoritárias, apoiando o golpe de 64 e também pedindo intervenção militar e coisas do tipo. Então, professora, eu gostaria de saber, na sua visão, claro, qual é o motivo, o principal motivo, das pessoas ainda apoiarem esse tipo de ideologia retrógrada nos dias de hoje?
2: acho que por um desconhecimento histórico, eu acho que a falta de conhecimento histórico, a falta de compreensão né, do que ocorre, no momento, em determinados momentos da história, é que leva a essas visões distorcidas e errôneas, né, essas análises erradas dessa realidade, desse passado tão presente, né, que faz com que eu acho que é um desconhecimento, eu acho que Toda essa pregação para que não haja toda essa impossibilidade impossibilidade de oferecer, por exemplo, educação de qualidade, que as pessoas tenham mais conhecimento, faz parte desse jogo de obscurantismo para que as pessoas possam pensar dessa forma, porque se tivesse o mínimo de conhecimento, o mínimo de informação, o mínimo de conhecimento histórico, não, não não teria essa possibilidade de ver esse período dessa forma. né? Eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, falta de valor, de valor histórico, educacional, de conhecimento da sua própria história, do seu próprio país, que faz com que essas coisas se perpetuem no Brasil. Né? Então, você começa a idealizar esse passado é como se ele fosse um bom tempo e ele não foi um bom tempo para a gente que estava lá.
1: Bom, Maria Alva, além disso, já trazendo para o ano de 2021, para o presente, a gente viu que no mês de setembro, pré e pós 7 de setembro, é, a gente viu uh, o absurdo que foi as declarações, a postura do Bolsonaro perante ao STF, ameaças golpistas, coisas que eram uh, inimagináveis de, de acontecer de novo até há pouco tempo atrás. Então, você acredita que a gente ainda pode viver uma ditadura?
2: Não acredito, não. Eu não acredito nisso porque o mundo mudou substancialmente, né? Só se o Brasil quiser perder todos os negócios, todos os parceiros, ele não consegue nem acabar com a Amazônia, que é o que eles querem, né? Então, se isso acontece, acontece uma derrocada do capital em direção a gente. Então, o mundo mudou de uma tal forma, né? que o que a gente tá, que deveria estar preocupado atualmente seria com a sobrevivência do planeta, para que eu haja planeta para vocês. Né? Porque isso é uma questão muito séria. E como você vai ter um poder ditatorial que não vai seguir essas regras mundiais de sobrevivência da humanidade? Então, é muito, é muito improvável. Eu não, de fato, eu não acredito nisso. Eu acho que também as pessoas são muito desesperançosas do Brasil. Hoje eu acho que o Brasil está muito ruim, talvez seja o pior período que eu nunca imaginei na minha existência, eu já tenho quase 70 anos, é, mas há sempre é um período ruim, depois corresponde um outro que vai melhorar. E, e, e não é possível que isso... Já, já passei por vários momentos muito ruins da história do Brasil e, e que depois... O país se recupera, o país é rico, é forte, tem pessoas que gostam verdadeiramente desse lugar e eu acho que não tem espaço para aventuras antidemocráticas no Brasil, mas não.
0: E agora estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria agradecer imensamente a participação da professora Maria Alva Barbosa, Foi um grande prazer tê-la conosco, professora, e também agradecer a atenção de todos que nos escutaram até aqui. É isso, e até a próxima!